0: As principais notícias do Brasil e do mundo. Política, economia, esportes, cultura. Informação com a credibilidade do maior jornal do país. Estadão Notícias.
1: Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Estadão Notícias desta quinta-feira, dia 27 de julho de 2017. Tá tudo bem com você? Eu sou Emanuel Bonfim e o programa de hoje tem um viés mais econômico. Vamos analisar o impacto da decisão do Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central, ao cortar a taxa básica de juros da economia brasileira em um ponto percentual. A gente não chegava a um dígito desde 2013. Se o Copom dá margem para o otimismo, a decisão por alta de impostos mostra que o controle fiscal ainda é um obstáculo e tanto. O economista Paulo Dutra, ouvido por este programa, classificou a decisão do governo de puxadinho. Daqui a pouco você vai ouvir a análise completa aqui no Estado Notícias. E não bastasse essa notícia da alta de tributo, o governo também vai buscar economias rompendo com acordos prévios e adiando possivelmente o reajuste dos servidores. A nossa colunista Andresa Matais conta que a chiadeira vai ser barulhenta. Chiado é justamente o que você não tem aqui neste Estado de Notícias, ainda que esteja longe de ser uma unanimidade. Aliás, quero agradecer a mensagem enviada pelo nosso ouvinte Igor Lara, que fez críticas muito bem colocadas sobre o nosso podcast. Obrigado, viu, Igor. Se você também quiser participar mandando um e-mail com a sua sugestão ou comentário, o endereço é podcast.estadão.com
0: pelo ingresso rápido, ingressos limitados Estadão
1: Notícias
2: Coluna do Estadão, com Andresa Matais
1: Direto de Brasília, nossa conversa agora com Andresa Matais, editora da Coluna do Estadão Olá Andresa, tudo bem com você?
2: Oi Manuel, tudo bem, oi para todo mundo
1: Andresa, tem complicações bastante difíceis aí para o governo federal com relação a reajustes do funcionalismo. Tanto do funcionalismo público, né? o governo está tentando adiar aí para servidores federais, e vem para o Congresso a possibilidade de aprovação aí de reajuste para os membros do, do Ministério Público. O governo não tem dinheiro não, né, Andresa?
2: Pois é, a conta chegou e chegou alta né, para o governo pagar. É, muito que se coloca, Emanuel, é que o governo Temer ele assumiu os compromissos firmados pela ex-presidente Dilma Rousseff de reajustar o salário dos servidores. É, quando ele assumiu, ele manteve essa promessa, até para ter apoio né, dos servidores. É uma classe muito barulhenta. Mas agora é, a conta veio muito alta e o governo não tem como pagar essa despesa. Está cortando de tudo quanto é lugar. É, e, então fica bem complicado. Então é possível sim que o governo adie o reajuste dos servidores públicos e isso vai causar muita dor de cabeça para o presidente, porque não se faz isso há muitos anos e ele vai ficar carimbado né, com o presidente que adiou o reajuste dos servidores. O que estava acontecendo é um governo não dá o reajuste, mas adiar o reajuste é algo que não acontece já há muito tempo. Então, a gente vai ver aí, nos próximos dias, se essa medida se concretizar, muitas protestos né, com relação ao governo do presidente Temer por essa classe de trabalhadores, que é uma classe é, privilegiada, porque eles é, já têm essa, é, essa condição né, de, de não ter a demissão de um, de um, de um trabalho que não sofre as consequências né, de uma crise econômica como os trabalhadores da in iniciativa privada, então agora vão sofrer um pouco com relação ao reajuste salarial, que fica até difícil você falar em a salário no momento que o país está vivendo. Agora, paralelamente a isso, até num mundo paralelo a gente já viu essa semana os membros do Ministério Público Federal, os procuradores federais aprovaram um aumento, né, um pedido para aumentar o orçamento para se conseguir pagar um reajuste de 17% no salário deles, vai ser enviado um projeto pelo Procurador Geral da República Rodrigo Janot ao Congresso para que a Comissão de Orçamento estabeleça essa quantidade de recursos para suprir o reajuste. Agora eles não estão sozinhos. Nos próximos dias também virão demandas da, da, dos procuradores da área militar, da Procuradoria Militar, e dos procuradores do trabalho, que também vão se reunir é, para pedir, para que o Procurador-Geral encaminhe para o Congresso as suas demandas por reajuste. Então, realmente é um mundo paralelo, né, né Manuel? Enquanto as pessoas estão aí, da iniciativa privada, aceitando subempregos para poder sobreviver, é, os servidores públicos estão aí chorando aí por, por reajustes salariais.
1: É, e alguns nessa taxa absurda aí de 16%, mas muito acima da inflação, que não deve chegar nem a 4%. Bom, essa é a Andresa Matais, editora da Coluna do Estadão. Lembrando sempre que é publicada ali na primeira página de política do Estadão, diariamente. Você pode acompanhar online também a Coluna do Estadão. E você quer divulgar o seu Twitter, Andresa?
2: Então, eu estou no arroba Andresa Matais, a gente tem o Twitter da coluna também, arroba coluna do Estadão, então não dá para perder, né, Manuel É, as Agora você vê, o Temer vai, o Congresso vai recomeçar com uma pauta muito pesada aí para o governo, né? Vamos ver qual fôlego que esse governo vai ter. Hoje vai sair uma pesquisa, né, também para mostrar é, novamente a popularidade do presidente Temer. A gente comenta isso amanhã. É, mas vamos ver o fôlego que o Temer ainda tem para enfrentar tudo isso.
1: Muito bem. Andressa Amataz, mais uma vez, muito obrigado. Um abraço para você.
2: Tchau, tchau. Um abraço.
1: Estadão Notícias. Economia. E agora no Estadão Notícias, nós vamos repercutir o resultado apresentado ontem, a decisão ontem. Do Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, reduziu a Selic, a taxa básica de juros, em um ponto percentual, como era largamente esperado, sair dos 10,25% agora para 9,25% ao ano. Isso não ocorria, né, de um dígio. desde 2013, há quatro anos. E para a gente falar mais sobre esse assunto, entender o impacto disso, nosso contato agora aqui no Estadão é com Arnaldo Curvelo, diretor da Ativa Investimentos. Arnaldo, obrigado por atender o Estado não, tudo bem? Oi, tudo bem? Bom, Arnaldo, um ponto percentual era esperado. Qual é a leitura que o senhor faz de imediato, de, de Arnaldo?
3: É, como você já antecipou, o mercado já esperava esse corte de 1%. Né? Você tem hoje uma inflação que vem rodando na margem muito, muito tranquila, muito baixa. Isso permite que o Banco Central continue com, com o ritmo de cortes em um ponto percentual, mesmo com alguma frustração em relação ao desenrolar da reforma da Previdência. Né? Eu acho que no próprio comunicado do Banco Central enfatiza isso. Né? Existia ao longo do ano uma expectativa de que algum avanço em relação à reforma da Previdência pudesse acontecer e a percepção tanto do mercado como do Banco Central é que o cenário começou a mudar um pouco e a dificuldade aumentou em relação a isso. Só que, por outro lado, no de um lado deveria ser e é onde o Banco Central olha nas suas projeções de taxa de juros, a inflação vem se mostrando bastante controlada. Né? A gente tem uma inflação muito baixa, se você pegar aí nos últimos 12 meses o juro real exposed, né, que é o que a gente chama, o do CDI dos últimos 12 meses com a inflação que se verificou nos, 12, nos últimos 12 meses está bastante elevada, teve um IPCA nos últimos 12 meses bem baixo, isso permite que o Banco Central possa continuar cortando juros, mesmo com alguma insegurança fiscal que ainda meio mercado. Nos últimos dias esse assunto voltou ao cenário, você teve o ministro Henrique Meirelles anunciando um aumento de impostos em função das frustrações com, com, com a arrecadação e para o ano que vem, se a gente não avançar na reforma da Previdência, provavelmente a gente vai ter a necessidade de, de fazer um novo ajuste aí no, no, no plano fiscal.
1: O Arnaldo, em que medida essa, esse ciclo de, de, de redução da taxa Selic vai ajudar a reaquecer a economia? Tem se tornado um instrumento nesse sentido também ou é, é, é distante disso, Arnaldo?
3: É, você, assim, a principal variável macroeconômica para reativar a economia, sem dúvida nenhuma, é a taxa de juros. Né? É, você tem que ter uma combinação de, de confiança tu, que gera investimento, e para que isso aconteça, você não pode ter taxa de juros muito elevada. Porque senão você desestimula qualquer tipo de investimento. Né? Com, a, com as taxas caindo, é um processo natural das pessoas colocarem os recursos e investimentos para trabalhar em atividades produtivas. Né? A gente, você mesmo lembrou, que faz muito tempo que nós não temos taxas nesse patamar. Então, de uma certa forma, é, as taxas vão é, permitir que as pessoas e os agentes econômicos decidam por não ficar aplicando dinheiro em, título, em títulos do governo sem risco e passem a querer tomar um pouco mais de risco com seus recursos. Isso faz com que a economia comece a se re reativar. É claro que para que isso fique, é, seja um processo duradouro, você precisa ter uma retomada de confiança é, mais ampla. Né? Então, a combinação de taxa de juros baixa com um quadro fiscal estável, é muito provável que a gente veja os investimentos voltando e a economia começando a se
1: e com essa queda da taxa básica de juros para 9,25% ao ano, isso naturalmente torna a poupança mais atrativa do que a maioria dos fundos de investimento? Ronaldo.
3: Vamos lá. Né? É, você torna a poupança mais atrativa do que ela era antes, mas ela continua não sendo a melhor alternativa de investimento. Você ainda tem investimentos que você consegue no mercado, que vão ser mais atraentes do que a poupança. É claro que para o pequeno investidor, né, é principalmente se ele tiver um fundo de investimento de um grande banco, ele precisa olhar a rentabilidade final, que basicamente vai vir de quanto esse fundo cobra taxa de administração, e comparar com a taxa básica o quanto que isso está tomando da rentabilidade dele no, na, na última linha. É, sempre lembrando que quando você compara com poupança, você tem ainda a possibilidade de acessar o Tesouro Direto. Né? O, o Tesouro Direto é um mecanismo bastante interessante para o pequeno investidor. É, ele pode optar por títulos pré-fixados, títulos pós-fixados, atrelados à Selic ou até mesmo atrelados à inflação, com um custo muito baixo e, com, e, e ainda muito melhor do que a poupança.
1: Ouvimos aqui no Estadão, Arnaldo Curvelo, diretor da Ativo Investimentos, comentando com a gente essa redução da Selic em um ponto percentual. Muito obrigado, Arnaldo. Um abraço. Obrigado e até a próxima. O aumento de impostos sobre os combustíveis, apesar de necessário, é um puxadinho e não resolve os problemas orçamentários do governo. A análise é do coordenador do curso de economia da FAAP, Paulo Dutra, que conversou com Raíssa Vamos ouvir?
4: Professor, esse aumento do governo aí nos impostos sobre os combustíveis, havia outro caminho para tentar contornar os problemas orçamentários? Olha,
0: pelo que eu percebo, não havia outro caminho, porque o aumento de impostos é a última medida a ser feita, porque ela é uma medida antipopular. Tá? Então, o governo, estando nessa situação de, de perda de, de credibilidade, que as pessoas estão rejeitando o governo, a popularidade é extremamente baixa, a taxa de rejeição é acima de 90%, então ele provavelmente, se ele também tivesse algum interesse político, buscaria não fazer um aumento aí nos, nos impostos, né? nos tributos de forma geral. Mas por uma medida excepcional, eu também não vejo essa medida de aumento de tributos como uma medida permanente para resolver os problemas do país, mesmo porque isso reduz a atividade econômica, impacta na inflação. Então, foi uma medida extrema que eu posso dizer que a equipe econômica fez para poder chegar ao final do ano com as contas públicas ajustadas, para não incorrer também no mesmo crime que a ex-presidente incorreu de não ter as contas públicas ajustadas.
4: Agora, é algo consistente ou está mais para um, um puxadinho isso que o governo fez?
0: É um puxadinho. Nós não temos no Brasil, infelizmente, a noção da nação que nós queremos ser ou do país que nós queremos ser. Então isso impacta diretamente em toda a estrutura tributária. Essa estrutura tributária que nós temos hoje, ela vem fundamentalmente da década de 60, em que naquele período em que ela foi feita, dentro do regime militar, os militares queriam conduzir o crescimento do jeito que eles imaginavam do país. Então a grande arrecadação vai para a União, a segunda para os estados e a última para os municípios. E isso faz com que os políticos não tenham nas suas cidades, e nós moramos nas cidades, nós não moramos no país nem no Estado, nós moramos na cidade, é onde deveria ter a maior arrecadação, porque tem um buraco, tem que cobrir, tem as, os nossos filhos estudando, tem que ter escola, nós estamos precisando de saúde, tem que ter saúde. Então isso tudo deveria ser uma atribuição do município. Então o município arrecadaria para isso e nós não temos isso. Então, fica de muito difícil a gente reverter esse processo. E a gente gasta de uma forma não eficiente também, tendo essa arrecadação pela União e depois essa redistribuição de acordo com clientelismos que a gente tem por parte de governadores, deputados, senadores, deputados estaduais, que é o nosso Estado populista. Então, a gente não faz a gestão dos recursos públicos de forma eficiente,
4: Agora, a gente vê alguns indicadores econômicos positivos até. A inflação, por exemplo, está em queda. né? O, os juros também têm caído, mas o desemprego não vem caindo. Dá para imaginar o que para a economia, em meio à incerteza política? A grande dificuldade de gerar emprego realmente é a
0: incerteza política. Tá, essa equipe econômica está fazendo um trabalho extremamente eficiente de redução de taxa de juros, de tentativa de organização das contas públicas e com isso reduzir a taxa de juros, reduzir o custo do capital, que isso pode gerar possivelmente um aumento dos investimentos porque se eu reduzo o custo do capital, então os juros, as empresas conseguirão tomar dinheiro para realizar investimentos por longo prazo então isso nós não temos hoje uma parte da possível retomada de geração de empregos, foi feita e terá validade daqui a aproximadamente 100 dias, que é a reforma trabalhista. Então, com isso, eu reduziu, o governo reduziu o custo da mão de obra. Então, nós temos agora que reduzir o custo do capital para gerar emprego assim, de forma mais consistente, para que a gente não fique dependendo de medidas como essa do puxadinho, de aumento da arrecadação para cobrir déficit de conta pública. Então nós temos realmente que pensar de forma mais orgânica, de forma mais consistente, qual o país que nós queremos. Tá? E isso vai ficar muito mais fácil para a gente gerar mais empregos, ter uma estabilidade econômica maior. Nós estamos passando atualmente por um período de praticamente quatro anos de redução da atividade econômica. Então, o que a gente estava comentando anteriormente, pessoas que perderam o emprego há quatro anos e não veem possibilidade, elas fazem qualquer coisa, não ah, assinam carteira, vão vender sem origem do, do produto, elas querem sobreviver. Então, isso é muito ruim para a economia como um todo, porque você também deixa de arrecadar. Você não tem os, os tributos. Isso não volta em benefício da população. Então, enquanto nós não pensarmos de forma mais consistente qual o país que nós queremos, a economia do país ela não terá uma sustentabilidade ao
1: longo do tempo. Ouvimos o coordenador do curso de economia da FAAP, Paulo Dutra. Estadão Notícias.
2: Direto ao assunto. Com José Neumann e Pinto.
4: Quando começou o governo Temer, ele anunciou que ia transformar o Ministério da Cultura numa secretaria e colocá-la no Ministério da Educação. No entanto, é, pressionado por artistas que hoje vivem gritando fora Temer em seus espetáculos e que não ajudam em nada o Brasil nem a ele, ele terminou mantendo o Ministério e chamando um diplomata com muita penetração lá na cultura do Rio, o Marcelo Caleiro. O Marcelo Caleiro caiu quando tinha razão. No episódio com o Gedel, tanto que logo depois o Gedel Vieira Lima também caiu. Foi substituído pelo Roberto Freire, um deputado comunista dos antigos, amigo do Temer, que não suportou, como eu e 94% dos brasileiros, aquela. É, reunião absolutamente inexplicável do presidente com o Joésio Batista nos porões do Palácio Jaburu. Substituiu o João Batista de Andrade, o grande cineasta é, de O Homem que Virou Suco, de Doramundo, e que não quis ficar lá. E foi substituído agora por Sérgio Saleitão, que é uma pessoa sem importância nenhuma no jornalismo, que é a profissão dele, ou na cultura é, cujo Ministério está assumindo. Era a hora do Temer ter aproveitado para extinguir o Ministério da Cultura, para evitar esse peso nas contas públicas. E não é só isso. Uma questão simbólica de voltar àquela imagem inicial que inspirou a transformação do Ministério em, de volta em Secretaria, é de um mínimo, de um compromisso com o equilíbrio das contas públicas. Ao contrário, o Temer, ao Impossar festivamente O Sérgio Saleitão Ele mostra que ele Que não tem muita convicção Dos acertos, poucos acertos Que cometeu Tem um enorme compromisso Com os seus frequentes erros E esse foi um e será sempre um deles José Neumann e Pinto Direto ao assunto
1: Estadão Notícias desta quinta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes, participação de Raíssa em Abac, e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada logo de manhã às 6 horas da manhã. Saiba mais no blog Estadão Podcasts. Convido você também a avaliar nosso podcast tanto no iTunes quanto no Android. E mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com Um abraço, uma
4: excelente quinta-feira e até mais. Estadão Notícias.